0: Velkommen til På Vejen ved TVS, togvognspecialistens podcast, som er til dig, der kører på landevejene hver dag og ønsker mere viden om transportfaglige forhold. I denne episode skal vi høre om tachografen, som er den enhed i din de lastbil, der sammen med dig skal sikre korrekt registrering af din køreviltid, så du kan undgå overtrædelser og bøder. Jeg hedder Hans Greve Brandenborg, og jeg er din vært. Velkommen til. I dag er vi besøg af direktør ved Tongos-specialisten, Henrik Brunstedt, som vil tage os en tur med rundt omkring teografen og hvordan man bør anvende den i sin hverdag. Velkommen til dig, Henrik. Tak skal du have. Henrik, jeg ved jo allerede, at det er dig Carl Peter, som startede specialisten i 2009. Men jeg fornemmer egentlig også, at I har valgt et eller andet øh, område hver sager, hvor I har specialiseret sig i. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det er det. For at kunne rådgive så bredt som muligt, så har vi valgt at fordele områderne lidt imellem os, selvom vi jo ved rigtig meget om, om alle reglerne.
0: Okay. Og kan man så sige, at der er nogle rummod, som du selvfølgelig primært har taget dig af og gør i hverdagen. Og hvad er det for nogle specielt, du håndterer i din hverdag? Jeg bliver af mig hovedet,
1: med at køre og, hviletid, og vejtransport og
0: gods. Okay, og vil du også være en af de her konsulenter, som kunne hjælpe en vognmand med med og for eksempel køre en virksomhedskontrol igennem? Ja, det
1: gør vi hele tiden faktisk, så, så det, vi, det har vi stor erfaring med.
0: Okay, Jamen, så kan jeg jo godt høre, at der er jo rigelige ting at forholde sig til i verden og holde styre på der. Øhm, jeg kom til at tænke på, at jeg ved, at der på tagografen i lastbilerne, løbende skal trykkes på nogle forskellige funktioner, alt efter, hvilke opgaver man løser, og det er selvfølgelig hensyn til registrering af kørevildesiden. Øhm, der tænker jeg lidt på, om du kunne fortælle lidt om, hvad er det egentlig for nogle funktioner, øh, som man skal trykke på, og hvad man bruger de enkelte funktioner til. I
1: tagografen er der fire øh arbejdstidsregistreringer, og øh, det er kørsel, øh, andet arbejde, pause, hvil, og så tid Kørtiden okay. skal man ikke tænke så meget på, for det registrerer tarografen automatisk, ja. når hjulene ruller. Men når man holder stille, så skal chaufføren øh, tænke på, hvad han så laver. Er det andet arbejde, det her? Eller er det faktisk pause? Eller er det rådstid i form
0: af ventetid? Okay. Og det er fordi, det har en stor indflydelse på den samlede arbejdstid, at han får trykket på de rigtige funktioner fra gang til gang, når han stopper op. Ja, det er klart. At hvis vi
1: snakker arbejdstidsdirektivet, så er det jo øh, kørsel og anden arbejde, der er
0: arbejdstid. Øh, er der ikke noget med, at øh, man jo skal skifte landekode? Jeg tror, det var fra februar 2022, at man er begyndt at følge lidt op på det. Er det ikke sådan, det er, eller hvad?
1: Jo, det er rigtigt. Tidligere har man jo blot skulle registrere landekode i forbindelse, at man starter og man slutter på en daglig arbejdsperiode. Men øh, nu skal man også registrere, når man passerer en grænsepassage eller senest ved den nærmeste resteplads derefter, hvor man kan stoppe og registrere landekode for det land, man kører ind i.
0: Okay, og når man så kører for, skal vi sige, her fra Danmark til Sverige for eksempel, når du siger nærmeste resteplads, hvad nu hvis den ligger 5 kilometer ind i landet? Er det helt okay?
1: Ja, det er det. så altså, der er mange steder, hvor man ikke kan holde og gøre sådan noget direkte på grænseovergangen, så der må man vente til det, til det nærmeste egnede sted. Og det er ikke sådan, som så man skal køre af fra motorvejen, hvis du kommer over en grænseovergang via en motorvej, og så finde et sted at holde det og registrere landekodet. Du
0: må fortsætte
1: til, at du kommer til en egnet resteplads, hvor du kan holde og gøre det.
0: Okay, det er jo egentlig også rimeligt nok, kan man sige. Man kan jo ikke holde det her midt ud på vejen og spærre det hele for trafikken. Nej. Hvad det hedder, hvis man nu ikke rigtig får gjort det der med landekoderne, kan man så egentlig få bøde for det?
1: Ja, det kan man. Vi har eksempler på for vejkontrollen, at politiet har givet bøder for det, så, så der er grund til at holde øje med og få det gjort som chauffør. Okay.
0: Og øh, man kan sige, den egentlige registreringspligt at køre øh, ja, skal man egentlig registrere al kørsel, eller er der faktisk områder, hvor det ikke er nødvendigt?
1: Ja, altså hvis man er omfattet at køre vildtid, så skal man registrere al sin tid. Vi siger i dag, at man skal registrere
0: 24 /7 /3 /65. Og når man så er færdig med sin arbejdsdag, skal man så bare lade førekortet sidde i eller skal man tage det med sig? Hvad, hvad, hvad gør man lige i den situation der?
1: Man kan lade føre sidde i men vi anbefaler kraftigt, at man ved fyrraften tager førekortet ud, hvis man kun kører i Danmark. Husk at registrere landkode. Dagen efter man så kommer til Køretøjer så sætter man sit førekort i og registrerer startlandet igen. Og grunden til, at vi øh, foreslår eller vejleder om at gøre det, det er for at undgå alle de her fejlbetjeninger, at den står på noget forkert, øh, f.eks. For arbejde i løbet af, af hvilet, som vi tit har oplevet. Ja.
0: Jeg ved, at der findes jo også nogle forskellige producenter af de her tarrografer. Kan der være en lille smule forskel på de menuer, der er, eller de sådan rimelig ens alle sammen?
1: Ja, nu når man skal registrere øh, alt tid, øh, alle pauser og i taugrafen, så giver øh, taugraffabrikanterne nogle øh, muligheder for at gøre det på en let måde. Og Storix for eksempel spørger direkte, når man sætter førerkortet i, har du holdt hvile siden sidst? Og hvis man bekræfter det, så bliver det jo registreret på førerkortet. Men den anden øh, dannede VDO, øh, Spørg, om man har noget manuelt at tilføje, når man sætter førkortet i, og hvis man svarer ja til det, så vil den som udgangspunkt, hvis helst, man har trykket pause, inden man tog kortet ud, tilbyde og registrere den mellemliggende periode som vil.
0: Okay, og hvad så, hvis man kører udlandet, er der noget specielt, man skal være opmærksom på der? I udlandet, der er der nogle lande, som
1: vil have, at man har førkortet siden i tarografen hele tiden, så der vil det være klogt selvfølgelig at lade det side i tarografen, når man holder sit vil. Men øh, man skal så huske at gå ind øh, i indstillingsmenuen og, og registrere landekoden, når man starter og slutter sin daglige arbejdsperiode.
0: Så man kan sige sådan, generelt omkring det her med landekoden, så er det en rigtig, rigtig god idé at få sat sig ind i det fra starten her, og så gøre det faktisk hver eneste gang, både landekode starter og landekode slut for eksempel.
1: Ja, det vil være en stor fordel for at huske at få det gjort. Der er også den lille ting ved taugafferne, at hvis man sætter førkort i, og så giver sig til at lave noget andet, end at holde øje med indlæsningsproceduren, så springer den over landekoden. Og det er nok et af de steder, hvor chaufførerne er tit får glemt at registrere, især startlandekoden.
0: Uh. Um, nu taler jeg jo sådan løbende med vognmænd og chauffører, som jo er til at opleve, at der kan være nogle driftforstyrrelser, brillerier med tarografen, eller hvad vi skal kalde dem. Hvis nu den laver et eller andet, der ude på tagografen, som man kan sige som men når man kører, hvad skal man så lige gøre ved det, ting man så? Hvad vil den rigtige procedure gøre, hvis man oplever udfordringer med sin tarograf? Ja For
1: det første så, hvis man oplever noget særligt omkring arbejds... Hvad hedder det, funktion? Det er at få det registreret. Få det skrevet ned i din kalender, eller på et print for tagografen. Hvis tarografen slet ikke virker... Så er der også en procedur for det. Så skal man selv øh, manuelt registrere, hvad det er, man har lavet. Og det kan man, hvis man kører i en øh, bil med digital tagograf, vælge at gøre øh, på printerpapiret, som sidder i taggrafen. For på bagsiden af det er der rubrikker til at udfylde, øh, hvordan man, man arbejder i løbet af dagen. Og man skal selvfølgelig også huske at registrere navn, førekortnummer og så sætte en underskrift på. Hvis man laver sådan nogle print fra trafografen, eller hvis man tager noget papir ud og bruger til at registrere manuelt, hvad man har lavet, så skal man have det med i 28 dage, efter man har foretaget registreringen, og så skal det opvares i virksomheden et år efter det er foretaget.
0: Okay, og når man nu skal have det med i bilen, så gætter jeg på, at det må være, fordi hvis der dukker en vejsted kontrol op, så skal man kunne dokumentere, at der er problemer med en trafograf, men man har styr på sin køreviltid.
1: Ja, det er klart. Det er i kontroløj med, Ellers er der ikke nogen anden andet formål med det.
0: Har du lyst til at give os feedback eller forslag til emner, som vi kan tage op, så brug gerne vores e-mail, som er podcast Du kan også ringe direkte til vores telefonsvarer på telefonnummer 89 80 60 40 og indtale dit forslag til emner, som vi kan tage op i fremtiden. Hvad gør man lige, hvis man for eksempel erfarer, at ens førekort er defekt? Jeg mener, der går jo lige nogle dage, før man får et nyt tilsendt. Kan man så slet ikke køre lastbil i den her periode, at man venter på kortet, eller hvad gør man lige der?
1: Hvis dit førekort er beskadet, altså hvis det ikke fungerer mere, hvis det er væk eller stjålet, så kan man undtagelsesvis køre, uden at anvende en førekort. Men hvis førekortet ikke virker, eller man ikke kan få det indlæst korrekt, så vil det være en god idé at prøve at se, om man kan indlæse det korrekt i en anden taggraf. Øhm, der kan også sætte sig øh, snavs på førerkortstippen, når man øh, betjener det og sætter det i og tager det ud, fordi der kommer lidt fedtstof for fingrene på. Det kan man så prøve at, at rense lidt med noget blød bomuld, og så se, om det så kommer til at virke derefter. Hvis det ikke er tilfældet, så skal man straks ansøge om et nyt førerkort, så råd det, som det kan lade sig gøre, og medbringe en kvittering for, at man har bestilt et nyt, så man kan dokumentere, at man har gjort, hvad man skulle. Så skal man, inden man kører, lave et print for taugrafen, et dagsprint for tografen og skrive navn, kørekortnummer, eller førerkortnummer på, og en underskrift på. Og så skal man i øvrigt, i løbet af arbejdsdagen, betjene tografen, som man ellers ville have gjort. Den ikke jo, som vi tidligere snakkede om, automatisk køretid, men når du holder stille, så skal du stadig, så du ikke har i, Trykke på arbejdsfunktionsnappen, om du har lavet andet arbejde, om du holder pause hvil, eller om det egentlig er rådets tid ventetid. Når du er færdig med arbejdsdagen, så skal du lave et nyt dagsprint fra køretøjet, Og på det dagsprint, der kan man se, hvordan du har kørt, hvordan du har arbejdet i løbet af dagen. Og der skal du også skrive navn, kørekortnummer eller førekortnummer på, og en underskrift. De print, som du har lavet i forbindelse med den her uh, procedur skal du have med i 28 dage, ligesom vi talte om tidligere, og så skal det opbevares i virksomheden i 12 måneder efter, du har kørt.
0: Okay. Nu tænker jeg lidt, hvad, hvad, hvad nu hvis jeg var en helt ny chauffør, men jeg, jeg har faktisk ikke modtaget mit første førekort endnu. Kan jeg så sætte mig ud i et køretøj og så bare køre på dagsudskriften fx?
1: Nej, det kan kun uh, anvendes, hvis du har haft dit førekort i forvejen. Så hvis du ikke har haft dit førekort tidligere, eller hvis du blot har glemt det derhjemme, så må du ikke køre en bil der omfører at køre vildtid.
0: Ja, det kunne altså være smart måske, fordi tiden går jo, kan man sige inden man får gået det, men sådan lidt. Hvad det hedder? Jamen tiderne skifter jo også og tingene bliver mere og mere moderne. Og jeg har hørt at der kommer og vi ikke, den er den er jo godt på vej. Tænker den her intelligente tæggraf eller smart tæggrafen som man kalder den. Um, kunne du prøve at fortælle lidt om den?
1: Ja i øh, juni. Øh, 2019, der kom der det, man kaldte SmartTaggrafen, som myndighederne kalderne, eller Generation 2 øh, Smart SmartTaggrafen tilbyder noget integration til andre funktioner i øh, køretøjet, men det er også, den laver også en, en, øh, en mere avanceret kryptering af toggraffilerne, som er hældt ud af den, sådan så, at øh, det ikke skulle være muligt at manipulere med dem, og så giver det mulighed for myndighederne at lave en vis kontrol af køretøjet, bare det, de kører forbi. Man kan fx aflæse, om du har førerkort i, eller om der er lavet manipulation med taggrafen.
0: Men det kan vel egentlig også være en fordel for chaufføren, tænker jeg, lad os nu sige, at øh, han har styre på alle sine ting og sager, og så i stedet for at politiet vinker ham ind til en kontrol, øh, fordi de gerne lige vil se, om det hele er i orden, så, øh, så kan han være heldig, kan man sige, at sige, jamen, politiet kører ved siden af, at de får lige en hurtig besked for tarografen, og det ser helt fornuftigt ud. Så lader de ham jo bare at køre, så spilder han jo ikke tiden ved at blive undersøgt af politiet. Og det må jo egentlig være meget genialt.
1: Ja, en del chauffører har jo haft øh, et indtryk af, at det var en, en absolut dårlig ting for chaufførerne, og har troet, at man kunne kontrollere ens kør-hviletid, og også bare det, man kører forbi, men det kan man ikke. Øh, man kan kun kontrollere, om man overholder de mildt øh, gængse ting i tarograffordningen, altså om man bruger 40 om, om der er lavet med en så hvis ikke der er det, og man kan spare noget tid, så er det da en fordel.
0: Ja. og de her smart targografer, øh, ordet smart, det må jo komme af, at de kan have en masse nyere og intelligente funktioner. Tænker hvad er der noget sådan specielt, øh, du kan fortælle om, øh, hvad er der for funktioner, der er ligesom er lidt mere automatiseret måske?
1: Ja, altså i fremtiden, der kommer der jo øh, fra august øh, næste år en version 2 af den her smart som kan nogle yderligere ting, blandt andet så kan den selv finde ud af at registrere landkode når man passerer en grænseovergang. Der bliver også muligheder for, at, med hjælp af nogle apps, at på, på distancen, at skifte arbejdsfunktionen, når man holder
0: stille. Så det vil sige, at hvis man lige er gået på toilettet, og man har glemt at sige, jeg holder faktisk hvil nu, så kan man lige trykke på den, og så får den besked om, at jeg holder hvil ude i selvtagografen. Det er godt nok smart, ja. Jamen øh, Henrik, øh, findes der et sted, hvor vormænd og chauffører kan se eksempler på, hvordan nogle af de her funktioner på en tarrograf udføres?
1: Ja, altså på, på vores hjemmeside, der kan man jo finde øh, skriftlige vejledninger og video omkring, øh, hvordan man kan betjene tarrograferne, og det kan man jo gøre brug af.
0: Og hvis man sådan øh, har brug for nogle måske lidt mere uddybende spørgsmål til jer, der sidder i Tone-specialisten og rådgiver om det her på kryds og tværs, hvad, hvad er så den bedste måde at kontakte jer på? Enten kan man jo ringe til os
1: på vores hovedtelefonnummer, som er 71 90 71 91, eller man kan skrive til os på mail tvs så skal vi gerne være behjælpelige med at svare på
0: spørgsmålet. Jamen, øh, jeg synes, at vi er kommet godt rundt her. Vi har hørt lidt om de nye smarttarrografer og lidt omkring de værende som vi skal håndtere. Jeg håber selvfølgelig, at det her det kan bidrage lidt. Så du skal tak for gennemgangen af den her brune tagrafen i hverdagen.
1: Selv tak. Siger jeg bare til en anden gang. Vi er jo til for at hjælpe vognmændene med at undgå at lave overtrædelser eller forbedre.
0: til på vejen med TVS, en podcast produceret af tongrings Jeg håber, det har givet der lyst til at følge med i vores kommende episoder, og har du det, så kan du finde TVS's podcast de steder, hvor du normalt finder dine øvrige podcast. Du kan også finde de rette på vores hjemmesider tongring.de, cargoonline.de, dtl.eu og på vores Facebook-side. Jeg hedder Hans-Gabe Brandenborg. Tak fordi du lytter med. So